0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze podcast. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en ik bespreek het kerkelijke nieuws met Daniel Gillissen... Hé hey, Daniel, uh, jij bezwoer me de vorige keer dat jij uh, de opwekkingsconferentie online ging volgen. Wat heb Zeker? je ervan
2: meegekregen? Nou, ik heb uh, zondagochtend gekeken. Uit mijn bed gerold zo uh, de bank op voor de televisie. Je bent uit je bed de bank opgerold. Ik wil dat alleen nog meer niet voor me zien. Ja, dat kan hè. Maar uh, daar heb ik uh, de dienst van zondagochtend uh, gekeken. Op jouw uh, genant grote tv-scherm. Jij uh, weet uh, dat ik beschik over een uh, inderdaad grote televisie. En... Uh, daar de dienst meegemaakt. Dus de preek van Henk Stoorvogel en het avondmaal vieren wat zij met elkaar hebben gedaan. Heb jij, heb
1: jij meegedaan met de, de cupjes? Dat was zo'n thuisbox.
2: Ja, jij had de, de thuisbox hier uitgepakt. Hè, vorige week vrijdag op de redactie. En toen uh, heb ik die cupjes gewoon lekker laten staan waar ze stonden. Ze staan er nog volgens mij. Um... Hoe lang zouden die cupjes houdbaar zijn eigenlijk? Ik denk best lang. Het is gewoon een soort uh, cellefaantje erop. Dus dat zit gewoon vacuüm verpakt. Dus dat kan ook wel een jaar mee. Neem we ze straks mee. Maar goed, ik heb ze niet meegenomen. dat vond ik eigenlijk wel jammer. Dus toen dat de avondmaal gevierd werd, had ik in dit geval... Ik ben helemaal niet zo van het online uh, avondmaal vieren. Maar had ik in dit geval uh, wel mee willen doen.
1: je wel willen Want je vond het wel mooi.
2: Ik uh, vond het wel mooi, ja. Ik vond dat ze dat goed in elkaar hadden gezet. En opvallend was, dat was natuurlijk het opmerkelijke van die avondmaalsviering, was dat Jurjen de Groot, de directeur van de dienstorganisatie van de Protestantse Kerk, ook het avondmaal onder andere leidde, samen met een aantal anderen. We gaan even luisteren naar hoe dat was. Wat is het bijzonder om vandaag hier in de zonnehaal met jullie ook het avondmaal te vieren? En vanuit al onze verschillende achtergronden ervaar ik vandaag zo weer opnieuw dat we één zijn in Christus. En als ik dit brood zie liggen, dan is dat zo omdat dit brood één is. Ja, dus de nadruk op de eenheid legde hij samen dus met de andere Pinkster gelovigen daar. Ja, want de uh,
1: protestantse kerk, dat is, wat is het mainstream protestants. Dat uh, is het mi mist van alles aan radicaliteit, als je het uh, aan heel veel evangelische en christenen ja. vraagt. En die protestantse kerk deed gewoon mee.
2: Ja, ze hadden bij opwekking bedacht, we gaan dit met leiders, zoals ze dat noemen. Uh, dus kerkelijke leiders gaan we dit uh, uh, avondmaal vieren. Dus dat deden ze met de VPE, met uh, Missie Nederland, die ook een aantal kerken vertegenwoordigt. Uh, Jan Wolsheimer was erbij. En uh, dus met Henk Stoorvogel en met de protestantse kerk, Julian de Groot. Dus hadden de protestantskerk gevraagd, doen jullie mee? Nou, die vinden dat meteen fantastisch. Want die zeiden, ja, wij streven naar een grote kerkelijke eenheid. Dus uh, daar past opwekking goed, uh, goed in, zei, uh, zei de Groot uh, bij ons in de krant. En um, uh, ze hadden dus de protestantse kerk gevraagd. Het logischer zou zijn dat de protestantse kerk gewoon een predikant had afgevaardigd, een dominee. Wat ja, is het, uh, René de Reuver? of zo? Bijvoorbeeld, een ja gezicht. precies. Ja. En ze begonnen namelijk ook die zondag met een uitzending waar Ruben Vlag, de directeur van Opwekking, sprak met uh, René de Reuver. Dus dat hadden ze uh, uh, al gehad. Maar ik denk dat de protestantse kerk uh, René de Reuver trot daar al op, zou ik maar zeggen. En uh, de synodevoorzitter Marco Batenburg had een, uh, had een, um, een uh, blijdensdienst uh, in Gouda, zag ik op uh, Twitter. Dus die zal om die reden er niet bij uh, hebben kunnen zijn. Maar denk je dat ze dan gewoon als ze dacht, alle,
1: uh, alle dominees hebben afgebeld? Die riepen al van, ja nou, nee, sorry, het is eerst Pinksterdag, ik liep gewoon <laughs> voortraan hoor. Ze
2: afgebeld, denk ik, uh, denk ik niet. Maar ze zullen vast even in die top maar even zeggen van de protestantse kerk nagedacht hebben van wie kunnen we hier het beste naartoe sturen. En uh, Julian vond het wel mooi om te doen. Dus de directeur mocht de avondmaal naar... uh, bedienen. Dat is, dat is wel gek, toch? Vanuit het protestantse... Vanuit protestantse, protestantse, oogpunt, ja. Is dat niet logisch, natuurlijk. Daar doet een predikant het. De oudeling uh, mag het niet eens. Dus uh, dat is opvallend. Maar goed, hè, het is opwekking. Uh, opwekking mag zit... alles. Ja, ja precies. Ja. Dat, dat maakt voor opwekking natuurlijk helemaal niet uit. Er staan meer mensen die, uh, die volgens de protestantse regels... het uh, avondmaal niet zouden mogen bedienen. Uh, en dat maakt op dat moment uh, niet uit. Hij vertegenwoordigt daar de protestantse kerk en uh, vond het dus belangrijk om, daar, uh, om daarbij te zijn.
1: Ik vond het wel mooi, weet je dat? Het is toch een soort eenheid die denk, mensen uh, feitelijk al lang voelen... dat je die ook op zo'n niveau uh, ziet. Er komen ontzettend veel uh, mensen uit de protestantse kerk... Uh, die gaan daar al jaren naartoe... en dat dan ook iets van hun kerk daar, daarbij is. En misschien ja. volgend jaar, weet je, smaakt het naar meer... en zijn er nog veel meer kerken.
2: Ja, ja kijk, ze zeggen bij, bij opwekking van... we weten nog niet of we dat heel erg gaan uitbreiden hè, op dit uh, vlak. Want ja, wij zijn niet voor die kerken eenheid. Wij, hè, wij vieren ons festival. Uh, tegelijk is het natuurlijk ook ja. wel weer relevant... En het is een, voor een beetje Pinksterfeestje ze blijven, zeg maar. Dat zal licht, ja. Hè, wat Miranda Klaver in onze podcast uh, twee weken geleden ook uitlegde... van het is natuurlijk dat... ze willen dat wel een soort in hun eigen hand houden. En opwekking is daar ook wel... Uh, mee bezig natuurlijk, om het, uh, om het opwekking te laten zijn. Uh, tegelijk, uh, natuurlijk, er die, die komen veel mensen uit, bijvoorbeeld de protestantse kerk. Dus is het ook wel relevant om die kerkleiding erbij te betrekken, zodat je toch het gevoel hebt van oké, okay, dit wordt uh, uh, gesteund ook. En dat is ja. wel in lijn met wat er ook in 2007 gebeurde, hè, toen Bas Plezier heeft toen in het Olympisch Stadion in Amsterdam zijn excuses aangeboden aan de Pinksterbeweging. Die toen Jij, op zelf was stond. Daarbij. Jij was ik daarbij. Ik was daarbij als verslaggever. Ja. Ja, zeker. Ja, dat was groot nieuws. Volgens mij toen ook de voorpagina van het Nederlands Dagblad gehaald. En uh, hij maakte daar zijn excuses naar van hoe uh, de, nou ja, de gevestigde kerk, zal ik maar even zeggen, met de vrije groepen, uh, evangelische Pinkster, was omgegaan. En uh, nou ja, daar wordt uiteindelijk wel gewoon op voortgebouwd nu. En uh, nu is dat gewoon weet je, veel minder een punt natuurlijk om daar aan mee te doen. Ja, we hadden ja, daar uh, twintig jaar geleden maken, of tien ja. jaar geleden hadden daar uh, synode, op de synode vragen over gehad. Ik denk niet dat dat nu nog een uh, item is.
1: Weten we iets over uh, cijfers? bezoekcijfers, kijkcijfers?
2: Ja, die, die zijn er, maar nog niet... Kijk, ze kunnen met dit soort dingen... dat is met, met uh, kijken luistercijfers van de NPO en zo... Uh, hoe hard kun je het allemaal precies zeggen wat het is? Dus, uh, en zeker met livestreams is dat wat ingewikkeld. Uh, ze hebben de boel bij elkaar opgeteld uh, van de week... en hebben ergens het idee dat, er, dat ze boven de 200.000 kijkers uh, hebben gehad... alles uh, bij elkaar. Ze hebben natuurlijk ook op zondagochtend... was er ook uh, uitzending uh, via NPO 2... Dus uh, was het ook uh, uh, op televisie gewoon.? Dus te dat te wordt meegerekend. Mee mee dus <coughs> dus dat dat... Ook al veel. Ja, precies. Dus dat uh, gaan ze ook bij uh, tellen. Uh, maar dat zou echt wel een groot bereik zijn. Hè. Want vorig jaar hebben ze ook online uh, wat gedaan. Toen hebben ze naar verwachting van ongeveer 100.000 mensen bereikt. Nu uh, denken ze zeker uh, 200.000 tot, tot 300.000. Dus dat zou een verdubbeling of verdriedubbeling zijn. Um, en uh, ik ken, normaal komen daar. Nou ja, 65.000, 65 70.000 uh, ja. mensen over de vloer bij opwekking uh, als het in Huizen is. Dus uh, online heeft wel een groot bereik en ze willen daarom ook wel online verder. Ja, precies. Dat
1: laat je natuurlijk niet meer los. Zeker, je hebt dat nee. allemaal uitgedacht en uh, dat, uh, dat snap ik wel.
2: Hey, nu, nu we het toch
1: over cijfers hebben, hè, want de, uh, bij opwekking, Nou, dat gaat eigenlijk, eigenlijk hartstikke goed. Ik bedoel, dat, is een, ja. dat is een conferentie die al jaren qua bezoekersaantallen in de lift zit... Uh, maar kijk je nou bijvoorbeeld naar kerkcijfers. We nu, wat is het vandaag? Het nieuwtje: de Herstad-hervormde kerk daalt eigenlijk voor het eerst in zijn, in zijn ja, bestaan. Als krim. ik het wel heb. Ja, klopt. Uh, daar, daar gaat het helemaal niet zo ontzettend mooi mee. En je hebt dat even op een rijtje gezet, dus was ik ja. ook benieuwd naar wat je
2: ontdekt hebt. Nou ja, we hebben natuurlijk de laatste, nou ja, sinds zeg maar januari, gaat er dan, de eerste cijfers komen dan een beetje binnen. Van hoe ziet het eruit? Hè, als er zijn kerken die een ledertaal aantallen goed bijhouden voor het, voor het jaar. En we hebben nu eigenlijk van de meeste kerken wel hun cijfers binnen. Daarbij zie je dat in herstel herstelde vormde kerk en de Giff-Middengemeente, die ja, nou met elkaar verband zijn, een beetje bewindelijk geriformeerde zal ik maar zeggen, uh, dat die redelijk gelijk blijven. Dat geldt ook voor de, de Nederlands kerk. kerk dus de, ooit bij de, bij de afsplitsing van de vrijgemaakte.
1: Ja, een heel klein orthodox ja, is kerk. Ja, Een goede 30.000 zeg maar.
2: Een goede vormde kerk zit op een, uh, zit ongeveer 60.000. Uh, de de Giff-Middengemeente is bijna twee keer zo groot, met een kleine 110.000 leden, nou, Nederlands geformeerde van ongeveer uh, 30. Uh, die zijn blijven allemaal redelijk gelijk. Zit iets in de daling of een lichte stijging met, met de gemeente gemeente de cijfers ook net ja. bekend gemaakt. Er zit iets groei in. Maar um, geformeerde dalen. Dat is ook al een trend die wat langer uh, gaande is. Dus die, uh, die uh, ja, gaan straks uh, onder de 70.000 uh, komen. En uh, ja, de, de vrijgemaakt hebben natuurlijk. Uh, die gaan hard. Ja, naar die gaan echt
1: hard nu. Hè? Dat
2: uh... ja. En daar zie je wel dat het, uh, dat het eigenlijk elke jaar gewoon met 2000 uh, naar beneden gaat. Dus dat tikt wel aan.
1: Die gaan op een gegeven moment uh, passeren, die de 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 gemeente. Dat is dan de eerste volgende, <coughs> ja, precies. denk ik. Hè? Die ja. hebben er 110 en 16, de vrijmarkt ja, zit
2: erop. Op ja, de Er ja. ja, kwam een beetje van 120 vandaan, zeg maar.
1: Dus straks uh, uh, zijn ze niet langer het, het tweede protestantse kerkgenootschap van het land, maar het derde. En dus de griffen de gemeente tweede... Het tweede protestantse kerkgenootschap ja. dat, dat zijn wel momenten om even te markeren.
2: Ja, precies. Dat is natuurlijk echt wel een opvallende ontwikkeling. En uh, je ziet ook dat uh, vrijgemaakte. Um, uh, die hebben nog wel last van leeglopen. een beetje ook aan die, aan die rechterkant. Voor een deel, als mensen dus naar een andere kerk gaan. Ja. dan zijn het ook wel. Nou ja, zeg maar even bezwaarden die zeggen: van dit is eigenlijk niet meer de kerk. waar ik, uh, waar ik bij wil horen. Ja,
1: want dat hadden we wat een tijdje geleden over die conservatieve. Dus uh, die conservatieve vrijgemaakt, zeg maar, die zich tegen de, de vrouwen in het ambt keren. Hè, de vrouw mm -hmm. die nu, wat is het, kunnen worden, zelfs, uh, zelfs predikant. Ja, dus in voor het Protestants gevoel toch nog wel weer net een stapje verder. Die dan heel vaak lid worden van de van de, de Bond. Mm -hmm. uh, op een of manier is dat natuurlijk, is het kerkelijk gezien wel een beetje, een beetje ironisch, vind ik dat zelf. Ja. Want ja, uh, weet je... Die, de, de, de Bond heeft er altijd voor gekozen... om binnen die grote protestantse ja. volkskerk te blijven... Dat was voor die vrijgemaakte kerk. helemaal niks. Hè? Precies, die vonden nee, dat niks. Nee, die vonden dat half. Dat was ja. niet, 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 niet consequent. Dat nee. was niet...
2: De stel, de vormde kerk was eh, toen in 2004... zijn de vrijgemaakten... dat is misschien wel een, uh, nou ja, een plek waar wij naar terug zouden kunnen. En toen bleek natuurlijk wel dat het... Uh, ja, totaal andere cultuur was dan, uh, dan vrijgemaakte. Precies, vrouwens. meer evenatorisch. Precies, dan, 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 dan dus dat past helemaal ja. natuurlijk niet. En nu zie je inderdaad dat ze naar de Gif uh, gaan. Waar eerder de Gif vooral gevoed werd door de Gif de, de weglopers, de, de, de Gif gemeente heeft ook uh, 2000 verloop elk jaar. Die gaan nu heel veel naar de Herstelde Vormde Kerk uh, ja, toe. Precies, daar gaat ze. Dus geen toe, groei ja. dus hè, bij de bij Herstelde Vormde Kerk. Gaan uh, nu vrijgemaakte naar die Gif en dan uh, gaat het ook echt wel om uh, steeds een beetje van die golfbeweging... dat er uh, grotere groepen, soms wel vijf, zes gezinnen... per uh, naar, naar zo'n naar, naar andere gemeente overstappen, naar uh, de geformule bond... binnen de protestantse kerk. Die dan ook wel een beetje zitten te kijken van... hé, hey, wat doet dat met ons uh, ja, kerk zijn, ja. gemeente zijn... de manier waarop wij dat als, uh, als hervormden zeg maar dan gewend zijn... Hetzelfde hadden ze eerder dus met, uh, bij de gevende gemeente en nu uh, bij vrijgemaakte.
1: Ja, weet je wat ik dan even zit te denken. Even hardop uh, hard voortbordurend op wat, nou, wat er ergens allemaal in de kerkelijke pijplijn zit. Mm -hmm. Je ziet dan dat die, die, die bezwaarde vrijgemaakte, die worden dan, zeg maar, lid van de protestantse Kerk, van de schrift ja. uh, Ik kan me zomaar voorstellen dat die fusiekerk van Vrijgemaakte Nederlands Griffmeerd op den duur met de kerk gaat, gaat praten, ja. en met die kerk gaat samenwerken. En dan zul je toch niet meemaken dat die, dat die bezwaarde oh. vrijgemaakte uit de kerk kerk zijn gestapt. Waar ze op een gegeven moment in dat grote met het protestantse
2: geheel weer in terechtkomen. Ja, dat zal wel ironisch zijn. Maar het kan heel goed. Kijk, het is natuurlijk ook zo dat de protestantse kerk veel breder is dan zij uh, vinden dat kan. Eh, ze hebben, ze hebben bezwaar ja. tegen vrouwen in het ambt en zo. Alleen, uh, die geven de bondsgemeente, die hebben een hele klassieke, vaak klassieke uh, liturgie, de eredienst. Dus dat trekt dan aan. Ja, veel, veel uh, uh, psalmen. Veel psalmen, uh, precies, de ja. tien geboden die gelezen worden enzovoort, dat vinden ze mooi. Hè, dat doet Denk aan vroeger. Um, dus daar willen ze graag aan, uh, aan vasthouden. En uh, dat, dat trekt hen. Alleen, uh, dat grotere geheel, daar hebben ze natuurlijk helemaal niks mee. Nee, want dat, wat
1: dat past natuurlijk helemaal in de trend. Dat je gewoon, je kijkt Precies, naar de plaatselijke...
2: Kerk en wat er, wat er dan aan de koepel boven zit, dat, ja. Ja, dat
1: doe je eigenlijk hoegenaamd niks meer. Ja. Weet, je, weet je trouwens hoe het zit met uh, de, de, de uitstroom, als we het toch over vrijgemaakt hebben, uh, dus niet naar een andere gemeente? Dus de... De, de conservatieve, maar gewoon mensen die er nou die mee ophouden.
2: En de afhakers die helemaal niet naar een kerk gaan... waar ja. in ieder geval niet duidelijk van is... dat is een gro groep die steeds verder toeneemt. Dat zie je ook bij, uh, bij andere kerken. Hè, dat, uh, dat het niet de overstap is van de ene naar de andere kerk.
1: Ja, dat is bij vrijgemaakte zo. Dat is eigenlijk dat ofwel, overal dat is de zo. grootste groep.
2: Ja, en je ziet... Uh, kijk, uh, de, 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 van de week uh, verliet nog een... een uh, prominent, zal ik maar even zeggen... de, de grieven met de kerken vrijgemaakt... Eh, hoogleraar, emiratisch hoogleraar Frank van der Pol... die gaat naar zo'n afsplitsing... zo'n klein ja. clubje zal ik maar even zeggen... Zie je, van, die uh, hebben we dan ook nog. Ja. We hebben twee kleine uh, uh, afsplitsingen... van de vrijgemaakte uh, die nu trouwens weer proberen samen te komen. Dus het is ook alweer... Een grappige ontwikkeling. Uh, maar die is daar naartoe gegaan. Uh, je ziet verder natuurlijk dat er gewoon veel mensen... überhaupt afhaken. En de Protestantse Kerk heeft daar ook dit jaar... becijferd dat uh, de groep afhakers, die dus niet meer naar de kerk gaan, zich echt uit laten schrijven, groter is dan het aantal mensen dat door overlijden, uh, dat ze verliezen door overlijden. Want eerder werd vaak gedacht bij de Protestantse kerk, Precies, ja, die gaan dat, allemaal, allemaal overlijden, ja. vergrijsd. dus
1: groot. Um... Zo van de kerkverlating, dat was allemaal jaren 80 ja. en zo, dat hebben we wel gehad, jaren 90. En nu is het vooral de, de vergrijzing, maar dat is dus helemaal niet waar.
2: Dat is dus niet waar. Uh, 60% uh, uh, laat zich uitschrijven. En 40% uh, komt door overlijden van degene dus die vertrekken, zal ik maar even ja, zeggen. dat is bij de Botlands kerk. Uh, en bij vrijgemaakte zie je ook gewoon dat de groep bij uh, die, die dus niet meer naar de kerk gaat, uh, toeneemt. Ja. Dus die, als je naar uh, die uitstroom uh, kijkt, dan uh, is, um, is die, die tendens gewoon uh, uh, ja, groeiende. Met, uh, het wordt groter. Ja, ik wil op geen
1: enkele manier de, de kaalslag relativeren die er gaande is. Hè, in de, in de mm. grote. Nederlandse kerken die nu misschien ook wel... zich gaat voltrekken in de, in de kleinere... Uh, geformeerde kerken. Maar aan de andere kant... ik moet dan ook wel vaak... aan, uh, aan andere verenigingen denken. Hè. Bedoel, neem de, de, de vakbond... Uh, lidmaatschap van een omroep... een politieke partij.
2: Die zit ook al in de dalende trends. Ja, meestal. dat is
1: ook, ook dramatisch. Uh, en ik denk dat... Uh, dat kerken uh, zich ook wel... heel erg hebben vormgegeven als verenigingen... Hè, waar je naartoe gaat... waar, mm. je, waar je iets gaat bijdragen... En uh, ja, weet je, de, de voetbalclub, daar, oh. daar gaat het op zich nog wel prima. Ja. Daar, daar komen mensen op de voetballen. Maar ook daar hoor je natuurlijk al de klacht dat niemand meer in de kantine wil staan. Ze willen uh,
2: niet meer meedoen. Alleen op het veld, maar niet in de vrijwilligerssfeer. Precies. En misschien is dat met
1: geloof, denk ik, steeds vaker ook wel gewoon ontzettend zo. Dus vaak het idee van hè, secularisatie. Mm -hmm. mensen, mensen geloven niet meer. Uh, wat ik om me heen eerder hoor, zeker, zeker de laatste jaren, is dat uh, je hebt het over individualisering van geloof. Ja. Hè, uh, dus de terugloop van wat wetenschappers Organized Religion uh, noemen. Hè? Van waarom heb ik nou een club van andere mensen nodig om, om te, te kunnen geloven? geloven? dat ja, kan ja, ik toch ook prima. Uh, en, en waarom kan ik dat ook niet thuis doen? Waarom moet ik daarvoor ergens naartoe? Mijn bankzaken die, uh, regel ik ook niet meer in een bankfiliaal. En ik kan via internet kan ik shoppen. kan ik allemaal vanaf de bank doen. Waarom kan ik? geloven ook niet gewoon op de bank uh, doen. En ik denk wat dat betreft dat de coronacrisis... een enorme aanjager kan zijn van precies ja. dit. Uh, dat, dat op de bank je geloof uh, uh, beleven. En dan ga je één keer per jaar ga je bijvoorbeeld eens naar een opwekking of zo... Weet je, maar dat, precies, uh, of maar met eerst naar het, de kerk,
2: ja. omdat je het wel uh, wil uh, beleven en daar eens wil zijn, maar uh, voor de rest uh, doe je het in je eigen privé-omgeving. Ja,
1: precies. En weet je, ik geloof zelf helemaal niet hè, dat Nederlanders per se ontzettend veel minder gelovig zijn geworden dan, uh, dan 100 jaar geleden, bijvoorbeeld. Ik denk dat ze minder christelijk zijn geworden, zich wat minder laat door een instituut als kerk laten uh, gezeggen. dat er ook wel dat geloof wat minder een georganiseerd verband uh, beleven. En de, uh, maar verder, uh, of ze echt mensen echt minder gelovig zijn dan vroeger... ik moet eerlijk zeggen, ik, uh, ik
2: twijfel eraan. Minder georganiseerd, maar net zo gelovig. Ja, uh, minder, minder
1: christelijk dus ook. Want wij, vervolgens ga je, ga je, kun je werkelijk alles geloven... van dat de aarde plat is tot complottheorieën, uh, vage New Age-achtige dingen. Volgens mij kun je dat, dat allemaal in diezelfde, diezelfde de, uh, weet je, spiritualiteit en zo. Uh, maar het geloof is niet weg, maar voor de kerken is het... Uh, dat is wel dramatisch, denk ik,
2: ja. ja. En daarom, bruggetje naar uh, het andere onderwerp, is misschien wel kerkhervorming nodig. Ja. En in elk geval, de Rooms-Katholieke Kerk uh, gaat daar werk van maken. We hadden het uh, op de voorpagina afgelopen zaterdag dat uh, paus Franciscus maakt een, een verrassende, zet een verrassende stap... als het gaat om uh, voorgenomen kerkhervorming van de Rooms-Katholieke Kerk... En de paus wil daar een flinke slinger aan geven. De gewone gelovigen mogen meepraten. En dat ja, is uh, ja. bijzonder, want de Roomschitlijke kerk wordt natuurlijk van bovenaf hè, aangestuurd door uh, de paus en uh, de bischoppen. Ja, ik zou zeggen, als je als gelovige, gewone gelovige wil meepraten, moet je protestant worden. Dat klopt, ja. Maar die hervorming hebben ze volgens mij niet op het oog. Uh, maar de leken mogen meegaan praten. en We gaan daarover verder spreken met vaticaanwatcher Hendro Munsterman. Welkom, Hendro.
0: Ja, hallo, hier ben ik.
2: Ja, Hand, uh, Hendro, uh, je
1: bent net in, uh, in Rome geweest, je bent net weer terug. Hoe ging dat, uh, hoe ging dat eigenlijk in deze, deze rare coronatijd naar Rome reizen?
0: Ja, het, het was wel weer bijzonder om even in Rome te zijn. Ik, heb, ik was al een tijdje natuurlijk niet geweest vanwege al die uh, coronatoestanden. Uh, ja. En Rome opent zich weer, hè? dus ik, ik, ik ben met de trein gereisd. Dat is een heel gedoe natuurlijk, met allerlei testen die je moet overleggen. En, uh, uh, heen en weer en Rome, maar, maar het, is, uh, het was ook heerlijk om te zijn. Het was een prachtig weer weer. En de stad is heerlijk leeg. Dus je, je hebt niet al die miljoenen toeristen en die duizenden mensen die door die straten lopen. Het was Rome voor uh, jou het gewoon. Was gewoon een... Ja, ja nee, nee, dat is heerlijk, dus ik ga, ik ga binnenkort weer. Um, um, nee, dat, dat is erg goed en ik heb ook heel hard gewerkt voor de krant. Uh, dat hebben de lezers al een beetje kunnen merken en dat gaan ze de komende dagen nog meer merken. Ja. Um, uh, want er zijn natuurlijk hele mooie, prachtige en, en interessante verhalen te vertellen uit de eeuwige stad, zoals we dat noemen.
1: Ja, ja want uh, jij bent ook bij kardinaal Pell uh, thuis geweest. Hè? Even voor de context, die, uh, die kardinaal die in Australië in de gevangenis heeft gezeten omdat hij, uh, uh, wat is het op verdenking van... Uh, nee, niet op verdenking. Hij was schuldig bevonden aan, uh, aan misbruik.
0: Uh, dat is ja. hij nu
1: niet meer. En jij was bij hem thuis in, uh, in Rome. Uh, hoe was ja, dat? dat was
0: toch wel bijzonder hoor. Ja, dat was toch wel bijzonder. Cardinal Pell is echt iemand hoor. Dat was dus echt de derde man van het Vaticaan. Echt enkele jaren lang. Hij, hij moest de financiële hervormingen doorvoeren. Uh, ging heel voortvarend te werk. Uh, zat hoog in de boom. Echt ontzettend hoog in de boom. Werd beschuldigd van seksueel misbruik. Is twee keer veroordeeld door een jury. Uh, zoals het in Australië gaat in het rechtssysteem. En uiteindelijk zijn die, zijn die uitspraken door de Hoge Raad unaniem van tafel geveegd. Want het kon gewoon niet. Dus de jury, jury's, beide jurys hebben zich volstrekt vergist. En de beste man heeft uh, onschuldig... Uh, 404 dagen in een Australische gevangeniscel gezeten. Nou, um, en hij is terug in Rome. En hij wilde me ontvangen... Um, uh, Daar dat heb ik echt heel wat voor moeten vechten. Uh, maar het is helemaal gelukt. En uh, inderdaad, hij stond in de, in de deur van zijn appartement. Vlakbij het Sint-Pietersplein stond hij op mij en mijn fotograaf te wachten. En we hebben een heel goed gesprek gehad dat uh, vorige week in de krant is, heeft gestaan. Um, en dat was toch wel bijzonder hoor. Dat, dat zijn van die dingen die je, uh, die je voor elkaar kunt boksen als je lang op een dossier zit. Als je je contacten hebt ja. en als je ergens weet binnen te komen.
2: Ja. ja, want je moet echt naar binnen praten. Hè? Dat is wel hoe het werkt. Vechten zijn zelfs. Ja. Is ja.
0: Ja, nee, dus echt, en, en dat gaat dus ook over allerlei schrijven. Hè? Dus dat gaat dan via een uitgever in Amerika. En iemand komt uit Australië, maar die zit nu in Rome. Dus je, uh, en dan zit er weer een of andere vrouwelijke religieuze non tussen die de boel probeert te blokkeren. En dan moet je dan weer overheen. Dus, dus, dus het is heel interessant <lacht> hoe dat allemaal functioneert. Maar het is allemaal gelukt. Ja. Ja.
1: Hé, hey, maar even, even, denk jij zelf ook dat Pel onschuldig is? Ik bedoel, hij is toch ook gewoon twee keer veroordeeld? Misschien heeft hij wel gewoon ontzettend goede vrienden daar uh, in, uh, in Australië. Nee.
0: Nee, ik ben, ik ben er heilig van overtuigd. Um, alle kaarten op tafel. Ik ken al, nou, en ik. Als we het over mijn persoonlijke geloof... en mijn persoonlijke theologie hebben... Zit de kardinaal Pell en ik gewoon niet op dezelfde lijn? Dat weten we van elkaar ook, heb ik hem ook gezegd. Um, uh, um, hij, is, hij is een criticus van Paus Franciscus in zekere zin. Hij, hij is een hele sterke uh, conservatieve Australische pralaat. Um, um, uh, maar op dit punt van het seksueel misbruik, ik denk dat hij in dit geval van die 13-jarige jongens die hij misbruikt zou hebben, ik ben er heel stevig van overtuigd dat hij hier echt onschuldig is geweest. En hij noemt zichzelf ook een zondebok en ik denk dat hij daar ontzettend gelijk in heeft.
2: Ja, er was van alles mis in de Australische en, kerk, maar hij was niet mis. Nou,
0: nou ja, ik denk dat, dat hij op een aantal punten wel mis is. Bijvoorbeeld, ik ben, het, ik ben het persoonlijk helemaal niet met hem eens als hij zegt dat de opwarming van de aarde niet door de mens komt. Hè. Dus hij is, hij is helemaal niet blij met de, met de groene politiek van Paus ja. Franciscus, bijvoorbeeld. Hè. Nee, maar op het gebied van misbruik, uh, dus, uh, daar heeft hij in ieder geval. Uh, op het geen, gebied uh... van misbruik, ik denk dat. Ik denk dat KDN Pell één grote manco heeft. En hij heeft een, een volstrekt gebrek aan empathie. Of in ieder geval, mm. hij weet die empathie niet te, niet te laten zien. Hij kan het niet laten zien in de openbare ruimte, in de media en zo. Dus het, hij komt een beetje over als een wat koele man in de media altijd ja, ook. Een beetje hoekig. Uh, yeah. uh, een beetje hoekig, en als je dan bij hem thuis zit in die, in, die, in, die, in die stoel die hij voor je klaar heeft gezet dan wordt het toch ineens een ander een soort figuur um, en, en, maar heel serieus hè. als je heel duidelijk kijkt naar, naar de, de, de feiten en de bewijslast die tijdens het proces naar boven is gekomen dit misbruik kon gewoon feitelijk niet plaatsvinden nee. het, het, was, het, was, het was fysiek onmogelijk voor Pell om op dat moment in dezelfde ruimte te zijn als die twee jongens, waarvan er nog maar eentje leefde, dus er was maar één getuige, er was geen enkele getuige er was één iemand die zei, He heeft een misbruikt, er waren geen getuigen, en dat kon feitelijk gewoon niet plaatsvinden nee, ja. en zo'n jury heeft zich dus later in de luren laten leggen door um, een beeld dat van de kardinaal ges ges geschapen is van een afstandelijke starre klerikale man, van een, van een katholieke kerk, die vreselijke dingen heeft uh, toegelaten ja. en ook heeft gedaan ja? dus dat misbruik in Australië was verschrikkelijk, hè? dat is echt, on dat is de spaargaten gaat eruit Er is geen land in de wereld waar zoveel miswerk is geweest als daar. En dat heeft de objectiviteit van de rechtsgang echt geschaad, naar mijn gevoel.
1: Ja, ja maar precies. goed, Maar als hij het niet gedaan kan hebben, dan is hij onschuldig. Zo, uh, zo werkt het ja, natuurlijk. Ja. Hé, hey, uh, Hendro, uh, waar we nu even met jou, ja. met jou over willen hebben. dat is het, het grote thema van nu hè, in de uh, katholieke kerk: synodaliteit. Uh, leg even uit, wat, wat betekent dat precies?
0: Ja. Ja, dat is een lastig woord. Hè? En dat is dubbel lastig, omdat uh, onze protestantse luisteraars... met synodaliteit niet hetzelfde bedoelen als katholieke luisteraars. Oh,
1: maar ik dus, ken dus, protestantse dus, luisteraars dus, het woord niet eens.
0: Oh, maar jullie hebben wel synodes en, en jullie weten hoe, uh, hoe een synodale kerk en zo werkt. Weet je? Dus, nou goed, in de katholieke kerk betekent het toch even wat anders. Hè? Dus, um, je moet je voorstellen dat sinds een jaar 60 zestig... is de katholieke kerk bezig met een soort vernieuwingsproces. Het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1962, 1965... Uh, zijn er zaken gaan schuiven. Er nou, zijn een heleboel dingen allemaal al veranderd. Ook, dus als het gaat over de liturgie, over, over de manier waarop de paus en de bischoppen samenwerken over de ecumenen ook. Maar een van die dingen die weinig veranderd zijn... is inspraak van gelovigen, van gewone gelovigen. Ja. Het is nog steeds een top-down kerk. Die is er niet of nauwelijks. En ja? Ja. Uh, 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 als hier is, dan, is het, dan wordt het gegund... omdat je toevallig een leuke pastoor hebt of een leuke bischop. Ja. Ja. Maar het wordt veel te weinig uh, georganiseerd... Ja? En het is al heel erg top-down en, en, en het, ook heel veel achterkamertjespolitiek. Hè? Dus hoe komt een bischopsbenoeming tot stand? Hoe, komt jou, hoe krijg jij als parochie een nieuwe pastoor? Daar hebben gelovigen helemaal niets over te vertellen.
2: Nee, je krijgt nou, gewoon toegewezen die, en that's it.
0: Ja, ja. punt. En, en, dan, en dan, dan moet je maar hopen dat de Heilige Geest zijn werk goed gedaan heeft. Um,
1: ja, do, nou, de die, die
0: cultuur, die hele klerikale cultuur, die in andere werelddelen nog veel sterker is dan in ons werelddeel, in Europa zijn we langzaamaan toch ook gewend geraakt aan, aan, aan leken die meewerken, bijvoorbeeld als pastoralwerkers of in een bepaalde functie in het bisdom en zo. Nou, bij ons is, zijn we al een paar stappen vooruit dan als je bijvoorbeeld kijkt in Azië, ja, of als je kijkt in Afrika of in, 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 in andere werelddelen waar die, dat klericalisme nog een stuk uh, sterker is. En waar gelovigen dus... en dat is eigenlijk een beetje het theologische probleem... van het hele geval... waar gelovigen eigenlijk verworden tot een soort klanten van de kerk. Ja? Mm -hmm. Als je meer naar de kerk komt en, 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 en maar naar de mis gaat als, als een soort klant... maar niet als mede verantwoordelijk voor het leven van de kerk.
1: Ja, maar nou, even, even, cultuur, even scherp gezegd, Enro. Yeah. In het hele katholieke kerkmodel yeah. werkt dat toch ook gewoon zo? Ik uh, bedoel... Uh, ja, nou... De,
0: dat is ja, wat,
1: ja, maar wat, dat is het wat kun je daaraan doen? Wat kun je daar nou echt aan doen? Ik bedoel, het is toch gewoon nou, de bisschop die van bepaalt?
0: Wat Pans franciscus vanaf het begin van zijn pontificaat probeert... is om deze synodaliteit... en hij zegt dan synode komt uit het Grieks. Dat betekent samen op weg zijn, samen lopen. En dat betekent dus dat bischoppen, priesters diakens... De gewijde Amsterdamers, maar ook de gewone gelovigen, om onze zomer om, om even goed zo te noemen, mm -hmm. samen op weg zijn. En dat, en dat de Heilige Geest ook in, de, in het gelovige volk iets te zeggen heeft over de kant die de katholieke kerk op moet. Over daar wil hij iets arena. mee.
2: Daar wil hij iets mee. Met dat... En
0: daar wil hij heel uitdrukkelijk iets ja. mee. En wat hij dus gedaan, en dat, dat thematiseert hij dus nu: hij zegt, Ik wil een nodig over deze synodaliteit, over de inspraak van gelovigen in de weg die de kerk gaat. Mm -hmm. En die synode heeft hij een, week, een jaar vooruitgeschoven. We doen het niet in 2022, we doen het pas lekker in 2023, want dan hebben we veel meer tijd om het voor te bereiden en dan hebben we het uitgebreid twee jaar de tijd om, om gelovigen mee te laten praten over hoe ze in de toekomst mee kunnen praten.
1: Maar hoe ver, hoe ver nou, dat is, kan dat dan gaan?
0: Maar nou, dat, dat is helemaal onduidelijk. Er is geen enkele agenda momenteel. We weten niet welke vragen gesteld gaan worden. Gaan worden. Daar wordt nu aan gewerkt. Ik sprak uh, uh, enkele dagen geleden met een theoloog uit uh, België. Die zit in de commissie, die, die, die dit allemaal voorbereidt. Die dit methodologisch ook voorbereidt. Binnenkort komt zijn interview in de krant. Um, en dan en, en, nou, is nu echt is een laboratorium. Er wordt nagedacht, hoe gaan we dit doen? En dit moet dus allemaal van echt bottom-up. Dus alle parochies moeten aan de gang. De bisdommen moeten aan de gang. Daarna wordt het per continent in een tweede fase. En daarna komt het pas in Rome helemaal aan het deen. En er moeten al die stemmen gehoord zijn van gewone gelovigen die eigenlijk vinden... Ja, um, het zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de vraag... Um, um, uh, hoe, hoe moeten wij onze pastoors screenen of, of, of uitkiezen en onze priesters opleiden? Ja? Moeten dat niet ook veel meer mensen, mannen zijn die in staat zijn om samen te werken? die in staat zijn om te delegeren of, 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 of charisma's uit te ontdekken. Veel meer dan mannen die alles, al, alles doen en, en, en gelovigen delegeren tot, uh, tot, uh, tot een soort consumenten van, uh, van, uh, van sacramenten. Het zou ook bijvoorbeeld kunnen gaan over... Ja, is het niet mogelijk om in de katholieke kerk de bischopsbenoemingen toch zo te organiseren... dat gewone gelovigen daar in ieder geval hun zegje over kunnen doen. In ons bisdom zijn dit nu de problemen en we hebben dus een toekomstige bischop nodig... Die dit en dit en dit in, in zijn mars heeft.
1: Ja, maar ja. maar ik, wat, wat um, ik nog, nog steeds niet helemaal begrijp is hoe ver dat dan kan gaan. Kan het dan ook bijvoorbeeld gaan over uh, de zegening van, van homorelaties? Over vrouwelijke priesters? Ik bedoel, waar houdt het op? Wat je, wat je tot nu toe noemt. Dat ja. gaat allemaal nog ja, een beetje over, over randzaken of zo.
0: Nou, dat, dat, zijn, dat, dat zijn dus geen randzaken. Want als je dus een episcopale kerk hebt, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat is. Dan, heet, dan ligt het magisterium, dus het leergezag. Ligt bij de bischoppen. En dat zal altijd zo ja. blijven in de Rooms-Katholieke Kerk. Dus het zal niet zo zijn dat, dat nu alles, uh, de hele kerkstructuur, omgegooid gaat worden. Maar die bischoppen moeten er wel van overtuigd zijn dat de Heilige Geest ook bij de gewone gelovigen uh, uh, aan het waaien is. En dat daar dus tekenen destijds te vinden zijn. Dat daar iets van waarheid te vinden is. En dat, um, en, en dat daar rekening mee gehouden moet, uh, uh, moet worden. Dus het is een gigantische cultuuromslag waar Paras Pas Franciscus mee bezig is. Ja, dus het, om, om,
2: het gaat er dus echt om dat die, dat die gewone gelovige straks ook inspraak kan hebben. En die mag daar nu over ja. meepraten, over wat die inspraak ja. gaat worden. Maar wat gaat een gewone gelovige ja. inderdaad in Brabant, katholieke gelovige, dan van merken de komende twee jaar, denk je? Op welke manier kan die straks in, inspraak nou, hebben?
0: Nou, nou, er zijn twee punten. Het dus eerste punt, wat gaan ze de, wat gaan werken? Ze worden dus heel uitdrukkelijk. De, de Nederlandse bischoppen moeten daarmee aan de slag. Um, ...zij moeten dus de, de gelovigen gaan vragen... Goh, ...hoe zien jullie de kerk van de toekomst voor je? Ja, wat zou de inspraak van de gewone gelovigen kunnen zijn? Dus daar moet op parochieniveau al mee aan de slag worden gegaan. En alle gelovigen moeten daarop worden ondervraagd. Dat is het eerste punt. Wat dan de, de uitkomst daarvan is, is volstrekt onduidelijk. Hè? Dus dit is een open proces. Dit is een open proces waarvan we niet weten waar het terecht gaat komen. Maar dat zou bijvoorbeeld kunnen gaan over... Ja, ...zouden we niet uh, uh, ook zeg maar, uh, gelovigen mee kunnen laten praten over het pastorale beleid... Ja, een klein voorbeeld. Ik heb, ik heb een tijd in Zwitserland gewerkt. Ik heb drie jaar in Zwitserland gewerkt. In Duinstal of Zwitserland. Nou, die katholieke kerk daar is erg beïnvloed door de protestante uh, uh, traditie. Daar werd gewoon elk jaar moesten wij als pastores, de pastoor en ik als pastoraal werker, en nog een collega pastoraal werken. moesten we ons beleid verdedigen tegenover de verzameling van de gelovigen. En daar werd over oh, gestemd. En volgend jaar willen we meer dit doen en volgend jaar willen we meer dat doen. Ik ben in de spraak van die gelovigen.
1: Heel protestant.
0: Ja. Uh, dat is in, in zekere zin heel protestants. Nou, de vraag is of het ook niet tegelijkertijd heel katholiek zou kunnen zijn. En die kant, ja. die kant wil paus Franciscus echt heel duidelijk op.
2: Ja. En we okay. weten ook meteen dus dat uh, Franciscus nog wel even blijft. Want die zal dit proces willen afmaken. Ja,
0: dat, dat, ja we hadden allemaal de gedachte, uh, jongens, hij uh, gaat er snel mee ophouden. En hij heeft er gewoon weer hartstikke zin in. Je ziet het aan alles. Je ziet het aan zijn reisplannen. Je ziet het aan zijn, uh, aan zijn manier waarop hij de zaken nu aanpakt. Aan, aan de, de wijze die, waarop hij nu zeg maar, die, die, dat hele proces van, van de centraliteit in gang zet. Um, je weet het nooit met hem. Hè? Het zou zomaar kunnen zeggen dat hij halverwege zegt... Nee jongens, de boel staat goed op de rails. Laat iemand anders het maar overnemen. En dan blijft, uh, zoals Andrea Vrede, de nos correspondent en ik... in de krant al meerdere keren hebben gezegd... Dan blijft kardinaal Tegler nog steeds de topfavoriet dat hem te gaan opvolgen. Ja. Want Tegler ziet juist, is specialist van deze ecclesiologie, van deze kerken, waar synodaliteit een hele belangrijke rol speelt. Ja. Dus het kan zomaar zijn dat hij zegt: laat Tegler het maar overnemen. Dan moet er natuurlijk wel een conclave zijn die hem daarin volgt. Maar ik ja. zie hem voorlopig nog wel eventjes uh, op de stoel zitten en, uh, en de boel, uh, en de boel uh, die, kant op, uh, die kant op leiden. Ja, we gaan echt, dat, uh... Uh, collega's van mij. De collega's van mij in Rome, waar ik mee sprak, die zeggen tegen mij... dit is bijna een derde Vaticaans consilie. Oké,
1: okay, nou, we gaan het allemaal meemaken. We hebben natuurlijk vaker onverwachte dingen meegemaakt van, van paus Franciscus. Hé, hey, Hendro, hartstikke bedankt dat je dit even wilde toelichten voor ons. We blijven het op de voet volgen. Jij in, uh, in Rome, als het even kan. En, uh, en wij hier, en uh, nou, we hopen je hier ook vast in deze podcast... vast in de toekomst nog wel weer vaker over aan het woord uh, te laten. Hé, hey, bedankt. Graag gedaan.
2: Zo, we hebben van de week uh, in de krant gehad dat de oude Judeus onreine vissen aten, Dick. Ja, uh, jij dacht, waar gaat dat over? Waar gaat dit over, inderdaad? Ja, ik, bedoel, ik zag een meerval op de voorpagina van het, uh, van het Nederlands Dagblad. En dat blijkt dus over die uh, onreine te gaan. Hoe zit dat precies?
1: Nou, je weet dat uh, de Joodse wetten, Joodse wet, de Joodse Spijswetten, die mm -hmm. verbieden het eten van, van allerlei uh, vissen. Neem maar meervallen, palingen. Uh, roggen, zeg maar. Alle vissen die geen, geen schubben hebben. Even, even ja. heel, heel kort door de bocht gezegd. Maar wat bleek nou uit archeologisch onderzoek? Dat die uh, even lang gewoon op het menu staan uh, hebben gestaan van de, van de oude Israëlieten. Zeg maar, ze, ze hebben onderzoek gedaan uit de, de periode 1550 voor Christus tot nou, pak een beet halverwege de zevende eeuw na Christus. Een enorm lange tijd. Hmm. En wat blijkt nou? Uh, Israëlieten hebben die beesten gewoon gegeten. Uh, Ondanks, ondanks die, ja, die spijswetten.
2: Het mocht ja,
1: eigenlijk niet. Nou, precies, het mocht niet, maar ze deden het gewoon. Uh, nou, dat, dat, dat is opvallend, want dat, dat leert ons iets. Het, het past heel erg in het beeld dat we al langer hebben... Uh, als we naar archeologische opgravingen van het, uh, van het heilige hmm. land kijken. Uh, bijvoorbeeld in 2017 uh, kwam er een, een vondst naar buiten uit de, uit de Sinaïwoestijn. Een potscherf. Ook uit die, uit die koningentijd van, uh, van het oude Israël. Waarop overduidelijk uh, kun je wel zeggen, een, een man stond, uh, stond afgebeeld. Hm. En die man die moest, die moest God voorstellen. Hè? De, uh, de god van Israël. Dat is op zich al opmerkelijk, als je weet tweede ja. gebod, hè? geen gesneden beeld maken. Het is nou,
2: verboden om een afbeelding te maken, zegt God zelf. Van ja, hem. Precies, ja. Nou, daar, 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 daar
1: stond hij gewoon. Uh, maar het wordt nog gekker, want naast die, na, naast die figuur van God op die potscherf... stond nog een vrouw afgebeeld, een, uh, een, een godin. En er stond nog iets bij als, uh, ik heb je gezegend in de naam van J.H.B.H., uh, van, uh, van, van de God van mm. Israël... en van zijn Ashera, zijn vrouw Ashera. Dus op die potscherf was God gewoon getrouwd, volgens dus sommige Israëlieten. Mm. En,
2: uh, dat, dat strook niet echt met de Bijbelse lijn, zullen we maar zeggen.
1: Nee, maar... Uh, het blijkt dus weer dat de Israëlieten in Bijbelse tijden dus veel minder monotheïstisch waren. Zeg maar, zich veel minder hielden aan de inzettingen van, van Mozes, aan die spijswet en al die regels en ja. zo, dan wij geneigd zijn te, te denken. We hebben er vaak een beeld van.
2: Heel gehoorzaam volk is het. Nee, gehoor... we, nou, weet nou we ook ja. in de Bijbel wel dat het niet zo is natuurlijk. Nee, nou,
1: precies, precies. Uh, dat blijkt in de Bijbel zelf ook al. De, al die ja. profeten waren natuurlijk ook niet nodig geweest. Uh, ja. En met hun voortdurende klacht dat het volk zich niet aan alle ja. wetten en inzettingen van, van Mozes houdt, andere, andere goden dient, naast dus dus, God ja, uh, dus nog dus het is echt van alle denk.
2: tijden dat we Gods geboden niet uh, zo netjes volgen. Ja, precies.
1: Nee, we weten, we weten bijvoorbeeld uit, uit eerder onderzoek dat er in de Tempel, uh, in de nadagen van de Eerste Tempel, dat er ook een, een, een vrouwelijk godsbeeld heeft gestaan. En nu kun je natuurlijk zeggen, oh, wat, wat, wat raar klopt de Bijbel dan niet? Nou, volgens mij hadden die profeten in de Bijbel het ontzettend goed in de gaten... wat er allemaal nou, wat er misging, zeg maar. En uh, dat eigenlijk pas na de ballingschap... er een heel echt vast omlijnd Joodse identiteit komt... met een vast omlijnd uh, set van regels en dit, dit geloven wij. En dat gaan we ook voortaan zo met z'n allen doen. En dan is het niet meer iets van een soort van een elite... van, van priesters en, en profeten hmm. die zich daar aan houden... maar dan gaat het echt... Naar het, ...naar het hele volk uh, door.
2: Dus die ontwikkeling wordt veel zichtbaarder. Die zie je dan eigenlijk gebeuren. Doordat je die opgraving hebt, zie je die lijnen. De wet wordt gegeven, maar tegelijk gaat het nog... ...het volk doet het nog op een andere manier... ...en zo gaat het langzamerhand toe naar inderdaad het wel omlijnde.
1: Ja, ik denk dat het volk er ontzettend aan moest wennen... ...dat nou, bijvoorbeeld alleen al dienen van één god... ...dat moet zo raar en dwars zijn geweest. Uh, dat kunnen we ons nauwelijks voorstellen, die, uh, die, grote, die grote stap. Ja. Hey, dit, dit was het weer. We zijn er doorheen. Ja, ontzettend leuk dat je geluisterd hebt. Volgende week vrijdag komen we niet met een podcast. De volgende is pas op 11 juni, uh, die komt dan online. Daarin gaan we het trouwens hebben over uh, seksisme waarmee vrouwen te maken krijgen in de kerk. Aline Boele heeft onderzoek gedaan onder vrouwelijke predikanten en voorgangers. En waar die allemaal mee te maken krijgen, joh, ik uh, kan je alvast verklappen, dat is echt schokkend schak ik me er toch weer een beetje voor dat ik een, dat ik een man ben. Dat allemaal dus pas op 11 juni. En voor nu, uh, dag. Tot dan.